0: Bendición papi
1: Dios te bendiga Alejandra ¿Cómo estás? Bien feliz, bien contento Una vez más compartiendo este café contigo ¿De un café con papi? Ya, ya. Mm.
2: Este rico eh, eh, caliente café ¿no? Te sí. eh, mm. gustando café De hecho hoy por primera vez el café no lo preparaste tú Oh sí Y es porque estamos transmitiendo desde las facilidades de la canasta Bakery y el café fue de aquí de la panadería.
1: La canasta Bakery, localizado aquí en la carretera 173, justo en la entrada de la comunidad Santa Clara, en el barrio sumidero de Aguas Buenas. Así que. Estamos aquí. Sí, invitamos, en vivo, a en todos, vivo, invitamos, invitamos a todos a
2: todos que pasen por acá y disfruten café, desayuno. Y de esta manera vamos a dar comienzo a esta gran conversación que ya por título Importancia de la, no, de la Comunidad. Exacto,
1: ¿Qué? este es el episodio número 43. 43 este es el 43 desde que
2: empezó el podcast. La, el, desde que estamos a través de una live, eh, viene siendo como el 8, 9, ¿no? Por ahí.
1: Alejandra, ¿y tenemos temas? Tenemos
2: temas. Como les mencioné hace un momento, no eh, hemos titulado esta conversación Importancia de las Comunidades.
1: Y, como siempre no. te pregunto, ¿por qué el tema? ¿Por
2: qué el tema? Bueno, primero, hoy estamos transmitiendo desde una comunidad. Exacto. Porque la, esta panadería está ubicada en la comunidad de Santa Clara.
1: Frente y, a la comunidad de las Corujas.
2: Frente a la comunidad de las Corujas. Y... ...que eh, hoy también hay un evento... ...de la comunidad en Ausbuena...
1: ...importante, vamos a anunciar ese evento... ...en un momento, tenemos un invitado muy especial... ...que ya vamos a presentar ya mismito... ...y que vamos a estar hablando de ese evento... ...hoy es un día... ...mira, todo, todo coincide, ¿verdad?... Todo pues coincide. ...no hay coincidencia, todo, todo ocurre este, en el tiempo...
2: ...escogimos este tema... ...y hoy tenemos invitados... ...por segunda vez en nuestro programa... ...tenemos invitados... ...un invitado muy especial... que muy nos querido acompaña, para mí? ...¿Quién
1: nos acompaña?...
2: ...Manuel, mi maestro Manuel...
1: wow José Manuel Sánchez sí. líder José Manuel Sánchez, líder comunitario maestro, como tú dijiste uh -huh. y, y nos honra nos honra su presencia este, de Manuel, Y pero yo quiero Ale, que tú nos cuentes y le cuentes a todos los que nos están escuchando y escuchar el programa de Un Café con Papi en qué circunstancias tú conociste a Manuel vamos a ver
2: yo conocí a Manuel cuando estuve en Gestal. Pero, eh, uh -huh. Tenía qué, cuatro años
1: Cuatro años eh,
2: Había dos grupos Y ahí me tocó en El grupo del maestro Manuel
1: Exacto Y allá me
2: daba clase Todos los días Y yo tengo un recuerdo Y una anécdota <risa> Muy peculiar Muy Que siempre atesoro Con mucho cariño Con Manuel Y yo creo que él no la sabe Así que vamos a contarlo hoy
1: Bueno Vamos a escucharla, A ver
2: eh, Cuando yo tenía Como cuatro sí, cuatro, cuatro años, años eh, Una vez en casa Mamá estaba Creo que la abuela estaba en casa Y mamá estaba preparando Una bandejita en la cocina y yo, de, de presentar, estaba en la cocina metía. Entonces mami fue el, el picador a, a llevarlo al fregadero y tenía el cuchillo encima del picador. El, el cuchillo se cayó y me cayó en, en la espinilla, en la pierna. Y me corté y mientras mami me estaba eh, sanando la herida, yo estaba llorando obviamente porque me dolía, pero lo que yo decía era, llamen a Manuel.
1: Llamen, yo recuerdo a ver, eso.
2: Llamen a Manuel, avísenle a Manuel. Dice, en este momento uno se da cuenta como una niña de cuatro años está en una situación que se cortó, que tiene dolor y lo que pensaba era en que llamaran a su maestro. Sí. ¿Por qué? Porque si llegaba a su maestro ella sentía que iba a estar segura, iba a estar bien, que le iba a resolver. Entonces, ah. aún estando en casa Yo lo que pedía era que llamara a mi maestro
1: Manuel ya, ma Exacto, Manuel te iba a dar seguridad Mami siempre
2: dice Que en ese momento dijo eh, Guau, Alejandra está en un sitio que está bien Porque en este momento Está en un momento de adversidad Y en quien empezó fue su maestro Quiere decir que ella con su maestro se siente Exacto. segura Exacto
1: eso, Alejandra
2: está en un buen lugar
1: Eso lo que implica es Que Manuel como maestro Estaba haciendo un gran trabajo contigo A tu corte era de cuatro años sí y aunque manuel va a hablar más adelante y vamos a hablar mucho yo quiero adelantar mi agradecimiento a manuel como papá porque este nosotros o sea él fue tu primer maestro alejandra Sí. fue cuatro años y sí, era, era eso, tu,
2: eso hace ya 21 años
1: 21 años era tu primera experiencia y nosotros como papá pues quería tu primera experiencia en una escuela con estructura verdad de escuela y formal y recuerdo que era aquí en aquí cerquita de Santa Clara donde estamos, aquí en Sumidero y, y nosotros como papá, tu, tu mamá y yo, pues queríamos que tú estuvieras en un lugar bien seguro, la, la primera vez que te dejamos una escuelita y ahí está Manuel y cuando ocurrió eso que tú, que tú cuentas nosotros, tu mamá y yo reafirmamos y confirmamos que tú estabas en el, en el mejor lugar, ¿verdad? Con, con Manuel allí, este, esa experiencia de, de gestar. Así que en esa circunstancia, tú conociste a nuestro invitado esta mañana, que es Manuel. Que Manuel es maestro y hoy lo invitamos, aparte de como maestro, ¿verdad? Un líder comunitario. En su calidad de líder comunitario de aquí de las coras. Así que.
2: Así que como el tema de importancia de las comunidades,
1: exacto. tenemos
2: con nosotros a un líder de la comunidad para que nos dé luz en ese tema tan importante que tenemos hoy.
1: Pues Manuel, yo yo todo, para que saludes a,
3: a todos a, los que nos están a todos escuchando. Los que Sí, muy, muy buenos días a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Eh, eh, en este, su programa, un, un café con papi, claro, cuando me invitaron, eh, me programé y llegar hasta aquí, ¿verdad? Para, para compartir con, con mi eh, alumna Alejandra y su papá. Eh, todavía sigo trabajando en estar. Ya pienso durante el mes de diciembre retirarme, pero sigo con ese compromiso de, de, de servir a los niños, a la familia. Estas son cosas, ¿verdad?, que le llegan uno al tuétano porque uno hizo la diferencia en esos niños. Eso. Para eso estamos. ¿Qué bien, Manuel? ¿Qué bien, Manuel? Qué bueno, Ale, que tú crees de eso. <risas> no,
2: qué bueno que, que con, eh, continúes ejerciendo, porque significa que mi vida solamente no fue la única que fue impactada, sino la vida de muchos otros niños que tuvieron la oportunidad de, de conocer a este gran cel y estar ahí con él día a día. Esos eh, primeros años de enseñanza.
1: Ale, cuando nos, como, nos comunicamos con Manuel para que nos acompañara esta mañana inmediatamente dijo allí ah, voy a estar un sí afirmativo sí, pero no, pero un sí afirmativo convincente decidido y me, y me impactó cuando dijo yo dije bueno si no tienes nada para decir me dijo, no no y si tuviera lo cancelo <risa> y allí voy a estar este, así que eso eso se le agradece profundamente sí, Manuel, que bueno evidencia
2: y, y muestra el gran compromiso que, que tiene con el tema que le apasiona que son las
1: comunidades sí, qué bueno que sigue ¿Verdad? Que sigue trabajando como maestro y te felicito por esa labor. Tengo que decirte que Alejandro es maestra también. Eso es así. <ríe> así que siguió sí. esos pasos.
2: Esa línea de la pedagogía. ¿verdad? Esa línea de la pedagogía. Soy maestra de español, enseño en la Superior Vocacional de Sidra. Allá tengo tres grupos de cuarto año y dos de, de noveno grado.
3: Pues te, fel te felicito que seguiste esa línea de, de la educación. Para ti es algo también que te debe apasionar Ya que tu papá también es educador y, sí. y, y hizo la diferencia En los niños de nuestro pueblo
2: so, así. Gracias y, por también eso en la, en la, en la escuela es un espacio que también nos permite Tener ese vínculo y esa relación Con las comunidades Con yeah. nuestros estudiantes que muchos viven en comunidades Y así eh, Vamos conociendo un poco más eh, bueno. Sobre estos espacios Que tan importantes son en nuestro país Y hay una, una ley, ¿verdad? Sí,
1: hay una... Va, Para el desarrollo de... Vamos a poner en contexto el asunto de las comunidades especiales. Las comunidades siempre han existido, eh, pero en el 2001 se... Que, se hizo una ley, la ley número uno que se llama Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico todo el mundo le dice la Ley de las Comunidades Especiales eh, y esa, esa ese proyecto fue el proyecto bandera de esa administración de Sila Calderón eso fue en el 2001 esa en se enmendó, ¿verdad? Este, y vamos a, a hacer un poco de historia de, de esa ley Manuel, que Obviamente, tú has vivido toda tu vida aquí en esta comunidad. Cuando llegó ese proyecto de las comunidades especiales, ¿para ustedes fue alguna esperanza? ¿Qué vieron en, 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 ese, en ese proyecto de ley?
3: Sí, bueno, las comunidades siempre han estado organizadas, ¿verdad? Decía el, el, el sociólogo Spencer que las comunidades... Tenía que estar organizada para su buen funcionamiento. Antes de eso, Ramón, eh, eh, existían otras organizaciones en la década del 60 que estaban adscritas al Departamento de Instrucción Pública y a aquel entonces se llamaban División a la Comunidad. Luego esos proyectos finalizan con la administración del exgobernador eh, don Rafael Hernández Colón y cada administración traía unos proyectos. Eh, mi comunidad eh, se, se ha beneficiado de ambas ¿verdad? Eh, durante el, el, la administración de la ex gobernadora Sila María Calderón En la década del 2001 Se crea el proyecto de especiales, la ley 1 Y nuestra comunidad pues fue eh, impactada con esos grandes proyectos Pero ya mi comunidad estaba organizada como, como, como comunidad A nosotros pues se nos hizo ¿verdad? un poco más fácil que a otras comunidades que se estaban comenzando a organizarse, que se estaban estructurando, que, que iban a comenzar a, a, a buscarse ciertos documentos que le exige el gobierno. Y en nuestro pueblo pues se crearon nueve comunidades especiales, da la, la coincidencia de que está eh, eh, la, la Santa Clara, y uh -huh. está Las Corujas, que son bien, dos bien, sí. comunidades que son, que son vecinos y casi siempre pues nosotros los líderes comunitarios nos comunicamos ¿Por qué, eh, los, por, porque los problemas que existan en Santa Clara prácticamente me pueden afectar la calidad de vida de los residentes de la Comunidad de Las Corujas uh -huh.
2: Uh -huh. Eso sí, claro. Eso sí. quiere decir que aparte de Las Corujas y Santa Clara Tazonadora, uh huella Abajo, Barriada Vázquez uh -huh. Eh, Cabuita Centro, La Pajilla, eh, Bayamucito y y sí, eh, sí, que son ocho comunidades especiales en total. Exacto. ¿Qué papi, tú eh, te criaste en una de ellas?
1: Bueno, sí, yo, yo tuve la, la bendición de, de nacer y, y criarme hasta mis años de adolescencia en una de esas comunidades. Manuel, fíjate, yo nací este, en, el, en la calle Romance Día Número 35, que ese es el sector... Eh, eh, mejor conocido como La Pajilla La Pajilla que es una de estas comunidades Especiales Yo tengo lindos recuerdos Y le los conoce porque yo, yo se los cuento a ella Sí, y... Papi
2: tiene una libreta Donde él tiene <risa> sus su, su memorias Escritas escrita. en formato de décima Y muchas son de historias de La Pajilla de La
1: Pajilla, quizás más adelante sí. lea, alguna, lea, lea alguna
2: En alguna de las conversaciones que hemos tenido En nuestro programa eh, si papi tiene una que sea pertinente con el tema que estamos dialogando, siempre la lee y la comparte con nuestros seguidores. Y así que el programa de hoy también podríamos, eh, al terminarlo, leer una que otra.
1: Seguro que sí. Tú tu anécdota,
2: sí. tus recuerdos.
1: Claro. Ya, en, tengo, en una, tengo unas marcaditas ahí ya para leerlas. Fíjate, Manuel, este. Uh -huh. Tú, ¿verdad? Este, Perteneces a una comunidad especial, yo pertenecí a una comunidad especial Y hay unas características muy peculiares que tienen la, las comunidades la, la vida en comunidad es muy distinta a la vida en, en estas grandes ¿verdad? urbanizaciones, urbanizaciones. Este, ¿Qué tú puedes destacar de, 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 de la vida en comunidad
3: que, de, que tú quieras compartir? Bueno, la, la, la vida en comunidad, pues... Eh, nos ayuda a nosotros, una vez tú estás estructurado, a conocer cuáles son los problemas que afectan a la calidad de vida de los residentes. Y te va a ayudar a, 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 a estructurarte, para, organizándote, para que... Todos en grupo, ¿verdad? Pues puedan llegar un sinnúmero de agencias eh, gubernamentales, eh, privadas, identidades sin fines de lucro, también, ¿verdad? La fase de la iglesia, porque es una institución que está organizada. Y eso en mi comunidad, pues me ha sido de, de, de gran beneficio. La comunidad las corujas, pues, eh, Se incorporó al departamento de estado en el en el. en el 1972, pero ya estaban organizadas. Tan es así que nosotros eh, lo más que nos une es un sistema de agua potable que tenemos privado ah, tenemos un sistema de agua privado donde le estamos dando importante. servicio de agua a 250 familias y en este momento es uno de los sistemas que, privados que cumple con todas las especificaciones que nos exige el gobierno estatal y las agencias federales y y, y partiendo de, de, de ese pozo de agua, pues nosotros nos reunimos, porque hay una junta administrativa, pero esa junta administrativa no se queda directamente en trabajar con lo que tiene que el sistema de agua. Trabajamos en calidad de vida, en actividades culturales, en actividades recrea, recreativas, existen otros, otros eh, Otras organizaciones dentro de nuestra comunidad que van dirigidos al desarrollo de otros problemas en nuestra comunidad.
2: Ese, eso que menciona Manuel sobre que conocen las necesidades de las personas que viven en la comunidad es bien importante porque quiere decir que muchas veces la ayuda llega primero de, de la, los líderes comunitarios porque son los que están día a día con ellos viviendo cerca y le pueden satisfacer esas, esas necesidades que también estructuras gubernamentales, que están lejos o no conocen realmente la necesidad o qué es pertinente para la comunidad. Así que las comunidades son muy importantes porque facilitan la vida y mejoran la calidad de vida de las, las personas que viven en la comunidad y no solo las personas que viven en la comunidad, los que están alrededor que, que también se benefician de los proyectos de deporte y quienes reciben eh, ayuda en en eventos hasta eh, fenómenos atmosféricos que nos puedan eh, ocurrir y que cuando estamos unidos en comunidad pues es más fácil sobrellevar estas es? circunstancias.
1: Eso. Eh, ahora que tú mencionas eso, Manuel menciona lo del agua, eh, nos lleva, me lleva a tocar un punto aquí importantísimo.
2: yo mencioné por ahí sí. fenómeno atmosférico.
1: Huracán María. Esa,
2: eso mismo, ¿qué viene a tu mente si uno dice fenómeno cuando atmosférico? Cuando uno
1: dice huracán María, aquí en la, las 686 comunidades especiales que hay en Puerto Rico, mira que hay muchas, y todas las que hay en Agua Buena, de esas 686, como 686 ocho son de Agua Buena. Después de, del huracán María, estas comunidades ejercieron un papel importantísimo en, 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 en levantarse porque esta comunidad de Manuel, yo re, yo, yo escuché ¿verdad? y me consta que en tu comunidad Las Corujas, al tener el servicio de agua fue, sirvió a las comunidades cercanas, gente iban a tu comunidad a buscar agua, porque no esperaron a que el gobierno llegara a levantar la comunidad, sino que fueron
2: autosuficientes,
1: autosuficientes, las comunidades tienen algo, verdad en su ADN yo digo, que lo hace trabajar y levantarse por sí mismo, no esperar a, a que vengan a, a repararle, sino que, que, que ellos tienen ese, ese, ese dinamismo. Posmaría, María, ¿cómo fue esa experiencia con, con, con tu comunidad?
3: Bueno, no la, la experiencia antes y después del paso de, de, de Huracán María, pues fue una experiencia bonita porque eh, nosotros... Eh, le, le, su, su, todas las agencias gubernamentales que llegaban a nuestro pueblo, mayormente eh, nosotros era los que estábamos determinando dónde estaban las, las, las necesidades, ¿verdad? Eh, mi comunidad, pues gracias a, a Dios y, y, y a la organización que tenemos, porque allí existe un, un plan de acción para este tipo de, de situación pues no careció de agua. Allí había un plan de acción y los residentes se comenzó primero con dándole agua eh, cuatro horas. Se nos estaba haciendo un poquito difícil adquirir el, el diésel, ¿verdad? Y luego, pues... Eh, hicimos Mejoramos la, la estructura Y se le pudo suplir agua potable 12 horas A, lo, a los residentes wow. inclusive Nunca carecieron del sistema de agua eh, Existíamos con los recursos Económicos Para poderle dar agua Porque nosotros gastábamos eh, Semanalmente 420 dólares En adquirir el diésel wow. Y no contábamos en ese momento Con, con la ayuda ¿verdad? De las agencias federales eh, Y gubernamentales y acercaban eh, muchas comunidades Pero no únicamente, ¿verdad? Era el asunto del agua También teníamos problemas eh, de vivienda eh, Problemas de suplido de, de alimentos Y se establecieron unos centros de acopio Recuerdo que aquí, eh, donde está ubicada esta panadería También se utilizó un centro de acopio Para darle alimentos a las comunidades cercas Luego se fue llegando directamente a cada comunidad Y allá en Las Corujas pues se envolvieron también las iglesias, porque habían unas organizaciones también sin fines de lucro que trabajan directamente con la comunidad y a ellos se les suplía el alimento. Allí en la, en la iglesia de la pastora Dina Díaz pues había un centro de acopio, de distribución de alimentos, de aguas, eh, hasta pan, medicamentos. Así que aquellas comunidades que estaban organizadas avanzaron, más que otra Eso está comprobado ah, ¿sí? Por todas las organizaciones sí que, Existentes
2: sí que pudieron diseñar Una logística De distribución Efectiva
1: Fíjate. Sí. No.
3: A... Manuel
1: Este Yo me puse a, a, a repasar un poquito Y a leer esa ley A, a la cual tú hiciste referencia Al principio La ley número uno de, de, de las comunidades especiales Usted sabe que las leyes Tienen una, una posiciones de motivos Algo que justifica la ley Y y la, esta ley tiene algo escrito ahí que realmente ha existido siempre en las comunidades. Porque yo vivía en una comunidad especial cuando no existía esta ley y, 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 y las comunidades tenían la capacidad de levantarse, de luchar. Y aunque la ley, voy a leer el artículo para que ¿vale? tú veas que esto se escribe en 2001, pero ha existido de siempre. Dice, el artículo 2, específicamente de la ley 1. Dice, ¿será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover el principio de autogestión y apoderamiento comunitario? Esto es, el proceso integral mediante el cual las personas y sus comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo desde su propio esfuerzo y poder. ¿Descubrieron América? Porque Bas esto ha existido siempre. Bas Ellos lo que hicieron fue ponerlo en Platiner.
2: Básicamente lo que se hizo fue poner en, en letra, en papel, algo que ya se estaba llevando a cabo. Sí. Como mencionó Manuel hace un momento, que cuando se, se crea la ley, ya la comunidad las Corujas claro se, sí. está organizada.
1: Sí. Entonces, eh, eh, el gobierno está claro que usted, que nos, las comunidades, nosotros las comunidades tenemos ese, ese poder, ¿verdad? De, o esa capacidad de, de empoderamiento. Ellos lo que se están proponiendo en esa ley es, ellos fomentarlo, porque ya existe ha existido siempre, yo recuerdo en La Vajilla que es mi, la comunidad que puedo hablar cada vez que había alguna situación en que, que sea tormenta un incendio, una enfermedad, una casa que se estaba cayendo, la comunidad se organizaba, la comunidad no esperaba que llegara el gobierno, el que sabía de albañilería llegaba, el que sabía de banistería llegaba y entre todos levantaban la casita o reparaban lo que se cayó y esa capacidad siempre Sin, la, sin siempre mucha asistido. burocracia. Sin mucha burocracia, sencillo. Lo que el gobierno se puede tardar semanas <ríe> en establecer un, un procedimiento. Sí, no es. La comunidad, sí. en cuestión de, de horas, ya lo hace. ¿Verdad que, que es así? A que tú lo
3: Claro, eh, sí, estas comunidades, eh, eh, estas organizaciones ya, ya, ya eh, existían. Y, ¿verdad? Eh, durante. Yo siempre apoyo. No importa de la ideología política que venga, que sea beneficio para mi comunidad, para mi pueblo, cuenta conmigo. Eso es importante. Eh, fui ¿verdad? prácticamente defensor de, de, de este proyecto y comunidades especiales que llega a, 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 a nuestra. A, a, bajo la administración de la excomendadora Sila María Calderón, que he tenido oportunidad de compartir directamente con ella en su fundación, ¿verdad? que tiene en Puerto Rico y llega a nuestro, a nuestro como a nuestro pueblo de Aguabuena con la ex alcalde de Buenaventura Dávila de y estas comunidades pues fueron ubicadas en ese momento estratégicamente pero sí eh, las comunidades estas comunidades estaban organizadas ya eh, y de este proyecto que era el proyecto bandera bajo la ley 1 de la ex gobernadora eh, se beneficiaron estas comunidades en el área de infraestructura, en el área de vivienda, ayuda directamente a la familia, hasta era un proyecto sumamente organizado que trabaja también con la educación en general, desarrollar la calidad de vida de, de nuestras comunidades. Aquí, pues, si nos ponemos a observar la Comunidad de las Corujas, inmediatamente vamos a ver un proyecto que impactó a la Comunidad de las Corujas, que fue la construcción de esos encintados. Y si entramos a, a, a Santa Clara, vamos a ver que se impactó eh, la cancha, eh, adquirieron un, un centro comunal y, y, y la infraestructura se mejoró prácticamente en su totalidad. No fue un proyecto perfecto, ¿verdad? Pero eh, lo que sucede con este proyecto es que luego cambian varias administraciones. Y no había el compromiso de la ex gobernadora. Luego viene la administración de don Aníbal Acevedo Vilar, viene la de Fortuño, Alejandro García Padilla y la hora del gobernador que tenemos. Y créeme que esta eh, ley y esta organización prácticamente estén operante. No existe no tienen eh, una estructura como tal tú llamas para darle seguimiento a un proyecto y los documentos están archivados y nadie tiene control de ella porque ahora mismo yo estoy tratando yo además de ser comunitario soy legislador municipal y presido la comisión que tiene que ver con el desarrollo social y la parte agrícola. ¿Por qué la pido? Porque son, son esto, unas comisiones que están directamente trabajando con las comunidades y tengo ahí una resolución investigativa de unos proyectos, unas casas que se construyeron bajo, bajo el, el Comiso de Cuidados Especiales donde no tienen título de propiedad hay una, unas viviendas allí que se están vandalizando en este momento que se pueden utilizar para muchos los residentes de las parcelas vallamont. Que, que tiene necesidad de vivienda Y créeme que llevo tratando Más de año y medio y nadie, que... y nadie me contesta
2: Quiere decir que aún con la comisión creada O con la ley Nuevamente la, el esfuerzo recae en, lo, en los manos, en los brazos De, la, de las personas de la comunidad sí, ya O sea que siguen corriendo siguen funcionando Por el esfuerzo de personas como usted No tanto de del sistema No,
1: no no, no, corre, no, no, corre. Fíjate como, como Manuel nos comenta, esas estructuras que no tienen título de propiedad, que pueden eh, trabajar en función de la misma comunidad, de personas que tienen, que no tienen vivienda, existe el deseo, ¿verdad? Este eh, de, de, de utilizarla. Y sin embargo, eh, has encontrado un este, tropiezo, una burocracia increíble. Cuando ya el deseo está, están los planes, entonces tan sencillo como, como promover que eso ocurra, pues, pues no pasa. O sea, que a veces el gobierno no, no cumple con, y hay que decirlo, con, con, con su función de promover ese, ese cambio que nace de la misma comunidad. O sea, no es el gobierno el que viene a presentar surge de la misma comunidad y dice mira nosotros tenemos esta idea que hay unas casas que no se están usando no tienen título de propiedad podemos usarlas y entonces todo lo que pueden resolverse con papeles y permisos de hecho, yo, en un programa yo le decía Alejandra que aquí hemos hecho de, de conseguir el permiso una ciencia, Sí. Que llamamos permisología. ¿Que este, ¿Esa
2: palabra que, que la no, llegamos a explicar en el episodio?
1: No llegamos a explicarla, no. pero permisología es una palabra que no figura en el diccionario de la Real Academia, porque no hay una ciencia que estudie los permisos, pero en Puerto Rico sí, se, yo digo que pronto la Real Academia va a decir permisología palabra usada en Puerto Rico porque ellos han hecho de, la, de del, conseguir, proceso. El, del proceso de conseguir permiso una ciencia, y aquí resulta tan difícil inclusive para los líderes comunitarios eso es verdad que, que, hay que un, eso
2: sí, es un aspecto que, que tenemos que mejorar como país
1: ahorita cuando empezamos el programa yo observé tu camisa manuel y manuel vino con, con una camisa que tiene dice somos esperanza y tiene un escudo que dice comunidad las corujas y hay un ave a ver allí a mejor sí. si se puede ver ¿qué tú crees lo sí, que está en Facebook Live <ríe> ahí ahí pueden ver que, que que hay un la camisa de Manuel tiene un lo que puede ser un escudo verdad que ahí hay unos elementos hay una montaña, está la bandera de voz buena y hay un ave
3: esa, ese ave tiene una razón de ser cuál es cuál es bueno esa, esa ave es eh, la, Es una ave simbólica Que lleva a mi comunidad Orgullo, ¿verdad? Para, para mí, para los residentes Se llama Coruja Ahí eh, eh, las corúas es un ave eh, muy parecida al búho, extra entre el tamaño del búho y el, el guaraguao, lo que se conoce, ¿verdad?, por, por la lechuza, un poquito más grande. Eh, la que yo he podido ver tiene un plumaje como gris, pero hay diferentes especialidades. En la década del 30, al 40 hasta el 50, habitaba mucho en nuestra comunidad. Es una ave que sale nocturna, eh, hace sus nido. En, en la hierba, ¿verdad? En sobre el suelo, ya casi no se ve, casi no se ve, y nosotros, pues, utilizamos el, eh, ese logo de una corúa Todas las calles de mi comunidad tienen el nombre de aves, ¿verdad? De aves. Además de, ajá. ...bueno pues estamos hablando de, de una ave... ...vamos a ver la cotorra, el guaraguao, el faisán, todo tipo de, de, de aves, de aves, ¿verdad?... Eh, ...puertorriqueñas, puertorriqueñas... Eh, ...en la comunidad también pues, tiene su, su, su bandera... Eh, tiene, tiene, ...tiene su escudo... ...y pronto vamos a tener un proyecto... ...que se van a estar rotulando las calles nuevamente... ...porque fueron afectadas durante el paso de... de el huracán, el huracán María... Y cuando se rotula la calles, en esta entrada que vemos aquí, que si observamos allá, vemos como unas columnas, pues ahí se va a estar haciendo, se va a estar colocando bienvenido a la comunidad de las corujas. Cuando usted salga de ahí, gracias por su visita, vuelva pronto.
1: Sí. Qué bien, está,
2: está muy bien, muy interesante esa iniciativa.
1: Fíjate, Alejandra, qué importante. Que lo bien que Manuel describe su comunidad, el nombre de su comunidad, el origen. Qué importante es que uno conozca donde uno vive, ¿verdad? La historia de, de, del lugar. Ah, ah.
2: el lugar donde se pertenece. Claro.
1: Es, esto, ¿verdad? Tristemente lo digo, yo soy maestro, tú también lo eres. Vale.
2: Ajá. Sí. ¿Ah? <risa> no, Dios, ah, Ok. okay.
1: <risa> tú eres maestra, yo soy maestro. Y. Y entonces. Te
2: digo ahora cuando lo termine ajá, de decir.
1: Eh, en ocasiones yo le preguntaba a mis estudiantes, vamos, oh, ¿dónde ustedes viven? Y me decían, bueno, en, en, No sé, en el caserío. Virgilio Dávila, por ejemplo, cuando di clase en Bayamón. Y yo le decía, oye, ¿y tú sabes quién fue Virgilio Dávila? Uh, no sé. Y me, me daban unas contestaciones que no me atrevo ni repetir. Ahí pasa al
2: revés. Cuando voy a enseñar a los escritores. Digo, ¿y quién es el MSO Canales? Un caserío.
1: Pues, de hecho, como, como Vigilio Davila, pues el nombre del caserío, pues el muchacho dice, no sé, ¿será el que construyó el edificio? El que donó el terreno. El que donó el terreno. Y fíjate qué cosa, que precisamente vamos a estudiar el libro Aromas del Terruño. Que lo escribió Vigilio Dávila, que es el caserío donde tú vives. Vigilio Dávila fue un escritor, fue alcalde de Bayamón y escribió. Y ahí yo le decía, es importante conocer donde uno vive la historia. Así que la historia de las corujas es, es hermosa. Esa es la historia de un ave.
2: Quiero explicar rapidito por, por qué fue que me reí Ajá. o por qué fue que casi te detengo. Y te dije, la sintaxis, la, la sintaxis, fue que, como mencionaste... Eh, voy a decir algo tristemente y ahí ni te lo de maestro obviamente no habías comentado lo ah, otro okay. ¿no? y, y yo lo tristemente no es que eres maestro lo tristemente es la situación Mira. que ocurrió con los estudiantes eh, es va, va a contar sí, con... claro
1: es inevitable que los maestros de español todos los, <risa> los <risa> verdad como que lo tenemos Estamos ahí
2: el eh, hablado automático
1: que... todo lo, lo analizamos así sí. Que bueno y qué bueno, gracias por la gota, no, ya corrección es,
2: lo, lo, No, no es corrección. Bueno, no es, sí. El, fue una pequeña ahí explicación Pero
1: qué bien, tienes razón en eso. Y, eh. y, y me, ocurre, me, me, me ha ocurrido eso como maestro. Sí que es importante conocer este, el nombre. ¿Qué, qué hermosa esa historia, Manuel, de, de, del nombre de, de tu comunidad. Y la escribiendo. Va, está escribiendo, sí, lo del escudo. Y en, la, en las escuelas. Yo recordaba, a Alejandra, yo recuerdo cuando, cuando nos enseñaban eso, la, la historia de los barrios, de,
2: a no, eh, mi escuela
1: nunca te, de de esta escuela, porque se llama Luis Tebaliña, ah, por ejemplo. eso sí, yo, yo lo sabía porque tú me lo dijiste. Exacto. Me eh, recuerdo que lo
2: preguntaron un día y, en la escuela y yo lo contesté y era el primer día que yo, yo había llegado a esa escuela y el maestro se sorprendió.
1: Mira, tú sabes que Santa Clara, que donde estamos, donde radica, donde estamos transmitiendo... Eh, la canasta Bakery. Este nombre de esta comunidad también tiene una razón de ser,
3: ¿verdad Manuel? Sí.
1: Tiene que ver con, con huracán. No se Bien.
3: Aunque no he sido, ¿verdad? No soy residente de esta, de esta comunidad, pero eh, sí eh, compartí con los líderes de esta comunidad. Precisamente. El primero de enero del año 2019 eh, fallece uno de los grandes fundadores de esta comunidad, que es paz descanse, el señor don Jorge Mejía eh, Vázquez. No me él falleció y él es él es una de, la, de las personas que fue orga, eh, fundador de esta comunidad y él me indicó que se crea cuando pasa eh, por nuestra isla el, el huracán Santa Clara como unos títulos de propiedad, como unas una parcelas, pues eh, también esta comunidad pues eh, se ha desarrollado como otras comunidades, una de las, de, la, de las comunidades más desarrolladas en el área de infraestructura de, de aguas buenas, posiblemente no tenga las mismas características que otras, porque eh, si entramos a las corujas vamos a ver que las casas ¿verdad? están más distantes unas de otras, esto ya es un tipo de, como, de, como de parcelas. Y es una comunidad que en infraestructura Si usted puede ver La escuela tiene encintados eh, Tiene varias áreas recreativas Dos centros comunales Tenía una escuela también Y tiene una organización Que en este momento eh, la, la preside mi amigo Totin Y he tenido oportunidad De compartir con ellos Y, y envolverme Para que también Los problemas que ellos tienen Se desarrollen Y conozco desde el de de, de primer presidente que era don, don Jorge Mejía, cronológicamente hasta el, actual, hasta el actual. Wow,
1: mira eso de lo de Jorge Mejía. A, a la última vez, primero bueno, lamentamos su, su partida eh, y lo conocimos. Y a su hijo Richie Mejía, gran compositor y cantante del mundo cristiano. La última vez que vi a, a Richie fue en, en un velorio de, 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 de mi tía, que él fue. Y, a, y allí dijo que su papá estaba ¿verdad? enfermo, y ahora tú confirmas esa partida, lo cual lamentamos mucho, de que fue un gran líder, un gran, un gran
3: líder. ¿Ajá? Sí. Ah, para hacerle homenaje a don Jorge, estamos tratando de reconocer eh, la escuela, que se le fue cedida a la comunidad de Santa Clara que lleve su nombre ya la, la junta administrativa de la comunidad de Santa Clara se reunió y, y está de acuerdo eh, hubo la comunicación ya directo con su familia tratamos de hacerlo antes de que don Jorge muriera pero el destino fue otro y hay un compromiso con la administración municipal de Aguapuena, la legislatura municipal de que esto se plasme para reconocer el legado que don Jorge Mejía dejó para esta comunidad
1: esa, esa también de iniciativa esa esperamos que así sea Jorge vivía aquí justo en esta callecita allí doblando fue porteador público, entre otras cosas, pastor, un, un gran ser humano, un gran servidor. Así que eso sería este, un, gran, un gran homenaje póstumo para Orle.
2: Ahora que Manuel menciona lo de la escuela, sería chévere dialogar un momento sobre la importancia de las escuelas dentro de la comunidad.
1: Es, sí, fíjate, este. Este, como dijo Manuel, esta comunidad Santa Clara tuvo una escuela, Alejandra, en la cual tú estudiaste, ¿verdad? Que Kindle. Tú sí. Tú tomaste Kindle ahí. El
2: 99 al ¿no? 2000.
1: Una con gran Marilyn e Colón. Marilyn Colón fue tu maestra. Eh, recuerdo una gran una gran escuela. Alejandra tomó ahí el. el, el ahí aprendió a leer. Allí Alejandra aprendió a leer. Mira qué importante. Una, una escuela dentro de, de esta comunidad Santa Clara, un servicio de primera, unos maestros de primera. Y yo doy fe de eso porque Alejandra estudió ahí. Esa escuela, pues ya la circunstancia ¿verdad? Que, que las escuelas han ido cerrando, por razón demográfica y las razones que sean, eh, pues muchas de las escuelas estaban enclavadas dentro de las comunidades, yo recuerdo mi, mi primer, mis primeros dos años de maestro, fueron en Bayamón, en la comunidad Juan Sánchez eh, que también era una parcela Una comunidad especial Y esa escuela estaba justo en el centro De esa comunidad Lamentablemente también fue de las que cerraron Así que las escuelas se organizaron Estratégicamente dentro de las comunidades Para dar un servicio Y que tienen un rol
2: importante porque la escuela No es solamente un lugar de aprendizaje académico Sino de aprendizaje social Deporte eh, Valores Entonces el hecho de que estén ubicadas dentro de la comunidad tienen una relación y un vínculo directo con las personas que viven en, en alrededor en estos espacios. Uh -huh. Y realmente un enlace entre todas las personas, no solamente los estudiantes, sino los padres, los abuelos, es un vínculo. Entonces, al cerrar estos espacios educativos y de aprendizaje, eh, para mí es dar hacia atrás. Exacto. Porque la escuela, eh, aparte de dar las clases... Tienen estas actividades eh, extracurriculares que unen eh, a la comunidad y que son muy importantes. Eso.
1: De hecho, antes de que, de que se crearan las llamadas escuelas de la comunidad, ¿se acuerda de eso los años 90, las llamadas escuelas de la comunidad? Ya en, las, en estas comunidades ya estaban las escuelas de la comunidad, las Coroa.
2: Al ser una escuela de la comunidad... Eh, obviamente la, las personas sienten pertenencia Y cuando hay sentido de pertenencia eh, La misma comunidad, las mismas personas son Los que la ponen bonita Los que sí. la pintan, los que resuelven si hay una situación sí. La misma comunidad se organiza y, y mantiene su escuela Entonces, quitar este tipo de escuela Es alejarnos de, sí. de ese proceso donde la, las personas se apropian y, y, y sienten pertenencia de lo que es suyo claro eh, es que, así
1: eh, si se si se dañaba algo yo recuerdo a mi el papá, mismo líder
2: comunitario iba el
1: mismo líder no tenía que esperar a que viniera servicios generales primero hacer una inspección de la bombilla que mm. se fundió
2: escribir de, el papel después no, venían
1: no una brigada ven, ah, mira aquí se fundió una bombilla aquí hace falta otra bombilla y una escalera Después venía otra brigada Ay, traje la bombilla Pero no traje la escalera O si no Yo soy el que pongo la bombilla Pero no soy el que pongo la escalera Parece un chiste Pero así sucede Así es Una burocracia Para cambiar la bombilla Mientras que el líder como La escuela de la comunidad Iba, ¿y qué es lo que hace falta aquí? Esa Vamos lámpara, a cambiarla Vamos a cambiarla Y aparecía el papá Pues mi papá Siempre estuvo este, en contacto con las escuelas, mi papá pues tenía talleres, este, hacía gabinete y el IBE resolvía ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Unos zafacones, vamos a hacer los sí. zafacones y, 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 y es así Alejandra, sí. la escuela sí. las escuelas de estas comunidades, decías que Sascurúas tenía una escuela Santa Clara mencionaba que tenía una escuela ¿Qué está pasando con esas
3: estructuras? ¿Están deterioradas? ¿Para qué se usan, ¿Para ahora? ¿qué se usan ahora? Manuel bueno, en el, en el caso de Las Corujas, ¿verdad? Eh, también tenía su escuela comunitaria, que allí se daba de primero a segundo grado. También, pues, a reducirse la matrícula en esa comunidad, pues fue cejada. Eh, en el caso de Las Corujas, pues la comunidad se organiza y pide las estructuras y en este momento se están utilizando como centro comunal y como un centro tecnológico. Eh, en este momento, ¿verdad? el centro tecnológico no está funcionando porque también fue afectado con el paso del huracán María. En Santa Clara, hace como tres o cuatro años que la escuela fue cejada, eh, le fue transferida a la comunidad. Bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla se, se llevó el proyecto de legislatura Y se convierte en ley ahora bajo esta administración eh, La comunidad Santa Clara tiene en unos proyectos Que van a estar realizando con ellos Están en comunicación con la administración municipal Del alcalde Javier García Pérez Para que en el se trabaje eh, Esa escuela, pues como estaba diciendo Alejandra como toda escuela hacía una función en nuestra comunidad, los estudiantes de esa escuela pasan a la escuela Carmen de Ortiz y créame que se afectó la comunidad Las Corujas, la comunidad Santa Clara y prácticamente las comunidades colindantes, porque allá se convierte en una escuela eh, mucho más estudiante. Gracias a que esa eh, como eh, el gobierno le cede la escuela a la Santa Clara, ellos la están custodiando como un recurso porque ellos tienen planificado eh, estructuralmente eh, lo que van a hacer. Pero eso no pasó. En nuestro pueblo de Buena, Cuando se cejaron la escuela No hubo planificación Lo cejaron al garete Donde el gobierno central Le tenía que haber dicho alcalde Independientemente del gobernador Que estuviera alcalde Mire yo te voy a cejar esta escuela Para qué, usted, para qué esta escuela es útil Ahora tenemos el problema De la, de la escuela Osea Pastrana, Pastrana ¿verdad? Que allí tenemos eh, un, un, un monstruo blanco Donde lo que hay son establos de caballo Y crearon unas estructuras que ahora hay que demolerla, no tiene ninguna utilidad. Para
2: todos lo okay, todo, o sea, todo los que estudiamos allí, Para todos. Para todos los que estudiamos allí,
3: porque esto, nosotros sí, no, eh, participamos sí. de, la, de la enseñanza allí. Lo mismo usted va a ver en, en Caguita. Se dejaron la escuela de, de, de Caguita, tienen, tienen un establo de, de, de caballos allí que ahora les ha creado un problema a la comunidad. Y lo mismo eh, eh, ha pasado con otras escuelas. Eh, se pierde eh, la finalidad de estos espacios la, se, jaron, se jaron la, 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 la Luis Santaella eh, Se jaron la, 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 la Ezequiel Jamol la Santa eh, la, la, de, la de Baliñas ¿verdad? Es que Han, 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 han cejado escuelas sin planificación Cuando posiblemente esas escuelas puedan utilizar esas estructuras sí. para, darse sí. para darse a las comunidades Porque hay muchas comunidades que están interesadas en custodiarlas pero entonces, como estaba hablando ahorita, todo se convierte en un proceso sumamente burocrático, ¿verdad? Porque las escuelas tenemos conocimiento que el Departamento de Educación implanta la enseñanza, pero no pertenecen al Departamento de Educación ni a Servicios Generales, pertenecen al Departamento de Transportación horas Públicas. Y créame que los que hemos tratado de que esas escuelas, le, los líderes comunitarios que se le pasen a la comunidad es algo sumamente difícil, porque está hablando de la experiencia que pasó con la comunidad Las Corujas.
0: Exactamente.
1: Fíjate que bien, yo, la, mencionaste La Pastrana, esa nos toca a todos, sí. porque estudiamos allí, y a mí particularmente, porque esa era la escuela más cercana a mi comunidad, a La Pajilla. Este, y si las escuelas se le hubiese entregado, como dice mediante una coordinación con el municipio a las comunidades, como qué bueno, es el caso de aquí de Santa Clara. Pues la historia sería sería otra.
2: Tiene una estructura que estaba en funcionamiento. Totalmente, corría todo bien. Totalmente. Y ahora mismo está eh, la, sin ventanas. Está toda descuidada. Y no, lo más importante hay que mencionar y hacer hincapié uh -huh. que no se está eh, utilizando para nada. No tiene ahora mismo ninguna función. Son solamente paredes. El paredes. desuso.
1: La importancia sí, es triste. de la. De las comunidades y si utilizamos las comunidades como enlace para pues para mejorar nuestra nuestra calidad de, de vida tu comunidad las corujas una comunidad grande grande como más o menos cuántas familias si tiene algún número
3: eh, mi, mi comunidad las corujas eh, actualmente tiene aproximadamente 500 familias ah. 250, 275 familias eh, se benefician directamente del sistema de agua potable. Mi comunidad tiene también el sistema de la Autoridad de conductos Alcantarillados. Eh, estamos, eh, vamos a, nuestro comercio se está organizando para llevarlo todo a una forma electrónica. Vamos a, estamos realizando, vamos a hacer un censo donde vamos a estar determinando eh, ¿Cuántas personas viven? ¿Las edades que tienen? ¿Cuántos niños? Eh, por eso no hace fácil hacerlo porque en mi comunidad eh, las calles están organizadas y vamos a saber dónde esa persona está. Lo vamos a tratar de llevar a una fase electrónica. Eh, ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? Porque se nos va a fácil para someter propuestas, porque tenemos ya una eh, densidad de las personas que están demográficamente ubicadas, y en adición a eso, cuando venga una situación de emergencia, nosotros podemos saber dónde están las personas que tienen discapacidades, uh -huh. para nosotros poder uh -huh. eh, llegar. Eh, estamos trabajando también con un programa que se llama resiliencia de hacer un programa eso se supone que se esté ya trabajando con la administración municipal de nuestro pueblo. Hay un proyecto allí que se aprobó en la legislatura, que le va a estar dando seguimiento para que eso Todo individuo tiene que estar organizado, ¿verdad?, para cuando venga una situación de emergencia, como él poder trabajar. Pero primeramente organiza a su familia y luego, como líder, vamos a salir. Eh, tenemos ya también ubicado eh, un centro de mando. Para, y vamos a hacer un listado de, de aquellas personas que tienen, tienen digueles, que tienen camiones. La idea es cuando hay una situación de emergencia, nosotros primero que llamar a la agencia de gobierno como comunidad, vamos a salir a trabajar. Y si tenemos esos datos ya eh, en un lugar eh, eh, impreso, los vamos a tener también impresos, ¿verdad? Porque saben ustedes que durante el paso huracán la tecnología ah, sí. se cayó claro. y nos tenemos que preparar para eso. ¿ustedes tenían señal ahí. ¿Eh? Sí. sí. Mami, este,
1: tienes una actividad hoy, ¿verdad? Este, importante queremos que, que, que utilice estos micrófonos y, y esta audiencia para para que nos, Explicarnos hable, de, nos de de que de, qué es lo que van a hacer hoy. Como tiene una actividad bien bonita. Ya me habías hablado. Quiero
3: que nos, nos hable un poquito de eso. Claro que sí, que bueno que, que consiguió eh, eh, esto, no, esto no fue verdaderamente planificado, solamente Dios lo sabe, ¿verdad?, porque se dan las cosas. Pues eh, eh, la administración de Agua Buena, del honorable alcalde Javier García Pérez, tiene una agencia que se llama eh, Una Base de Fe y Comunitaria, ¿verdad?, y ellos trabajan con lo que tiene que ver con la base de fe, pero también tienen que trabajar envolverse con las comunidades. Y durante el día de hoy eh, tenemos hay una actividad que se llama Somos Esperanza, ¿verdad? Somos Esperanza de que las comunidades se pudo comprobar durante el paso del huracán María que... Fueron esperanza y que ayudó a que Puerto Rico se levantara. Eh, el, 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 vamos a estar trabajando con actividades de llevar un mensaje al pueblo de la paz. De, para, porque todos estamos afectando grandemente con lo que tiene que ver la criminalidad. Pero si nuestro pueblo de Puerto Rico se une de la misma forma... ...que se trabajó con la María... ...podemos también colaborar grandemente... ...a reducir la criminalidad... ...entiendo nosotros... ...que no le dejemos dejar todo al Estado... ...¿verdad?... Es ...sabemos que, que, que están bien limitados... ...los recursos que hay... ...esa actividad va dirigida a eso, ...llevar un mensaje de paz... Eh, ...a la misma vez que... Va, ...tiene un mensaje de, de la base de fe... ...pues se están envolviendo... ...a todas las comunidades... Eh, supone que a eso ya en este momento en unos lugares estratégicos se estén reuniendo para las 12 salir hacia la plaza pública de Agua Buena, sí, ya debe estar ocurriendo en este momento. Hoy 30 de marzo. Hoy 30 de marzo y a las 2 de la tarde pues van, van a comenzar los actos protocolares de los mensajes de la administración municipal y los líderes comunitarios en adición a los pastores. Pa estamos hablando jamón, todas las iglesias, o sea, aquí hay un movimiento de todas las iglesias. Muy bien. ¡Qué bien, Ale!
1: Una vez más, iniciativa de las comunidades para atender... Una problemática, como tú dices, no sé debe al todo al gobierno que nos felicito por esa iniciativa. Así
2: que invitamos a todas las personas que están escuchando este programa a que se den cita hoy a esa actividad para que apoyen y formen parte de esta, grande, esta gran iniciativa.
1: ¿Qué bien, ¿qué nos queda? Agradecerle a Manuel y qué más.
2: Eh, agradecerle a Manuel por estar con nosotros en la mañana de hoy compartiendo una taza de café y conversando sobre un tema tan importante como lo son las comunidades. Eh, saludar a José Claudio que está allá José
1: Claudio en, está en los controles allá en, en, en la emisora Luna Life, en Luna Life Wilfred Pagán. Wilfred Pagán que está aquí con nosotros
2: Titi Belia y Tío Yo que vinieron acá eh, bueno, a presenciar el programa gracias eh, y un, e invitar a nuestra audiencia que nos sigan las redes sociales a través de Un Café con Papi en Facebook, Twitter, Instagram y a Luna Live en estas mismas plataformas digitales como Luna Live.
1: Bueno, gracias una vez más eh, este, por tu apoyo y mucho éxito en todo lo que, en lo que estás haciendo.
2: Recuerden que este programa lo escucharon en vivo a través de lunalifepr.com. Nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos, no, nos escuchan. Bueno, y nos vemos a través de Facebook. El
0: siguiente sábado a las 10 de la mañana. Un café con papi.